0: Подкаст Огнебуки. Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов и подкаст Огнебуки. Здесь ты услышишь три полезных практических вывода по книге и немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все правда? Сегодня 46-й шаг и разбор книги Роберта Челдини ⁇ Психология влияния ⁇ Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый – механичность поведения индюшек и автоматические реакции человека. Есть здесь что-то общее. Второй – правила взаимного обмена. И даже неприязнь другому человеку слабее этого. И третий – сначала большая, затем меньшая просьба. И все, и вы всего добьетесь. Начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Вывод-то из названия. Как повлиять на человека? Как увеличить продажи? Ну, это если в бизнесе. Но вообще даже интересно было то, а все-таки почему нами управляют? Ведь... Это же так и есть. Много маркетинговых коммуникаций. Люди стоят в очереди, как будто бы покупают что-то. Ты думаешь, вот надо тоже купить. А оказывается, это вранье. Или отзывы, когда закупают. Как бы социальное такое признание. В общем, ты знаешь, как осведомлен, значит вооружен. В общем, как-то так, да. Чтобы лучше понять, о а чем еще могут манипулировать люди, потому что бывают-то манипуляторы. Я вот по природе своей такой открытый человек и не ищу злого умысла. И после прочтения книги я тоже не буду, наверное, искать, но буду больше на настороже. Там много суперпрактических выводов, но так как она получилась 900 страниц, из-за этого я ее читал очень долго, Ты видишь, уже долго подкаст не выходил, потому что мне в какой-то момент, думал: блин, да сколько можно уже? Вот, потом пересилил себя и снова начал. Да, поэтому книжка удалась, конечно. Автору это седьмое, наверное, его издание. Что-то в этом роде. Ладно, пролог. Просить совета – это хороший совет. Все мы всегда восхищаемся мудростью тех, кто к нам пришел, прося совета. Можно воспользоваться этим принципом. Подкаст «Огнебуки». Первый вывод. Был проведен эксперимент. Там индюшка ухаживает за своими цыплятами. Не знаю, кстати, как. Индюшата. Индюшата. Индюшата всегда делают специфический писк. Так вот, там сделали на деле специальный звукоопознавательный сигнал на врага Индюшку. Я, кстати, не помню, кого именно. Этот сигнал, такой же писк, как у ее детей, был, по сути, на враге Индюшки, который мог ее убить. Она все равно за ним ухаживала. Вообще не важно, даже если на робота, на маленького робота прикрепить этот сигнал, Индюшка будет э, ухаживать за ним. То есть, э, материнские инстинкты находится под контролем единственного звука и в данной ситуации выглядит все нелепо и глупо, когда индюшка обнимает своего врага только потому, что тот издает писк и игнорирует или даже убивает индюшат, если они молчат. Метологи говорят, что такое поведение не только для индюшки, но и для многих животных и даже, внимание, у человека... Собственно говоря, понимаешь, возникает такой специфический рефлекс. Нажимаем на кнопочку, включается нужный звук ритуал какой-то, и все. Бжжж, пленка, сметая с материнскими инстинктами у индюшки, или другое животное начинает ухаживать в цикл спаривания, например, приходит. И кажется: ну как это возможно? С другой стороны, вот тебе другой пример из жизни человека. Пример. Сделали опыт из Гарварда Эллен Лангер и ее коллеги. Она подходила к оперовальному аппарату, стояла в очереди и просила, пожалуйста, можно, извините, у меня всего 5 страниц, можно я их ад к серию? И на такую просьбу откликнулось всего 60%. Но вот, если она говорила, что потому что я спешу, добавляла к этому уже 94%. И на первый взгляд кажется, что, ну как бы, Принципиальным различием между этими двумя просьбами была вот эта дополнительная фраза, потому что я тороплюсь. Но вот они сделали третий принцип просьбы. И она просто говорила потому что. А потом не добавляла ничего. Еще раз повторяла. Извините, у меня пять страниц, можно я их отхселю? Потому что мне нужно сделать копии. И представь себе, те же 93%, на 1% меньше, пропустили ее. При том, что не было никакой разумной причины, зачем ее надо пропускать, которая может ее оправдать. Получается, собственно говоря, что как писк индюшат автоматически вызвал проявление материнского поведения у индюшки. Слова потому что провоцировали такую же автоматическую реакцию у всех подопытных пациентов, ну, клиентов. В общем, исследователи, подопытных этого исследователя, В общем, возникла такая же ситуация. Щелк, завертелись механизмы внутри человека. А как часто такое бывает? Ну, это, кстати, популярный эксперимент, знаешь. Многие говорят, что вот, если вам нужно пройти, то достаточно сказать, что, блин, пожалуйста, вот, мне нужно вот туда. Мне очень срочно, мне очень нужно. Мне срочно лететь на самолет. Я один раз так не сделал. И за 10 минут-10 минут простоял в очереди, и мой самолет улетел. Хотя можно было попросить, но я не попросил, что-то я сплоховал. С тех пор я думаю, что обязательно надо просить. Ну, особенно когда опаздываешь. Я вообще не знаю, я вот не пользовался этим никогда. Хотя, видишь, удивительно приемлемый механизм. Кстати, расскажи в комментариях, пользовался ли ты? Таким методом просил ли кого-то ну, тебя пропустить или сделать что-то для тебя особое, скажем так. Ну, подольше тренировку продлить или, не знаю, отвести тебя там, до следующей станции, метро, если тебя друг подвозил. Огнебухи. Второй вывод. Правило взаимного обмена. Простое правило. Необходимо обязательно возвратить другому человеку то же, что ты от него получил. Если женщина оказала нам услугу, ты должен оказать ей услугу взамен. Если мужчина прислал какой-то подарок на день рождения, ну, хм, мы тоже должны одарить его в день рождения, естественно. Если какая-то пара или друг пригласил на вечеринку, то, естественно, нужно пригласить взамен на вечеринку к себе. И при этом каждый знает, ну, как бы нас учат даже. в тебя в детстве наверняка тоже говорили, что э, те, кто не осл- как бы не оказывают эту услугу взамен, то налагаются такие социальные санкции и порицания. Вроде там лодырь, неблагодарный, нечестный делец. Ты знаешь, кстати, знаешь, есть, суще- есть такое негативное отношение к этим людям, Поэтому мы часто идем на все, чтобы не оказаться в числе таких людей, которым, ну, знаешь как, обязаны. По гроб жизни себя обязаны, как говорят. Но иногда некоторые люди разводят. Как раз-таки люди, которые хотят извлечь выгоду из чувства признательности. Ты знаешь, у меня знакомый какой-то, ну, один из знакомых, говорит, вот, привет, положи бабушку там. Ну, хорошо, я договорился там, встретился договорился положить специально в стационар и так далее. И так он позвонил типа в 10 часов вечера. Этот случай не требует экстренности. Кого-то положить. Можно позвонить днем. Хорошо. Человек премнебрег моим временем. Еще раз звонит. Говорит, слушай, посмотри меня сейчас. В 10 часов вечера опять. Я думаю, ну это же хамство. Самое настоящее. Человек не поблагодарил, что я бабушку положил. Человек потом звонит сам. В 10 часов вечера. Я вам написал, что, ты знаешь, не звони мне в 10 часов вечера. Не надо. Вообще, больной триггер на этот счет. Всегда папе звонили пациенты в 10 часов вечера, в 11, там вообще, когда угодно. Поэтому я бы не хотел, чтобы так было. Да и вообще это и не требуется, честно говоря. Наличный номер, звонить по работе, не знаю. По-моему, это плохой тон. Человеку нужно личное пространство. Вот. А это к чему? я? Это, видимо, вышел у меня литературный, литературное отступление. А знаешь, а при этом, ты знаешь, вот эта небольшая услуга, которую оказывает человек, настолько сильно заставляет другого оказать что-то взамен, что независимо от того, нравится человек или нет, ему все равно хочется, как бы внутренне хочется, оказать услугу взамен. И был даже этот эксперимент, в книге описаны, что э, независимо от того, нравился ли человек Джо, который оказывал услугу, проверяли симпатичен он или не симпатичен в конце. И оказывалось, что в общем услугу, возврат услуги, скажем так, ему делали. Независимо от того, нравился он или нет. В общем, представь себе, насколько это сильный механизм. То есть люди, которых мы обычно недолюбливаем, ну, сомнительные или навязчивые торговцы, Естественно, неприятные знакомые. <смех> да, которые звонят непонятно когда. В общем, представители странных организаций существенно увеличивают свои шансы на то, что ты и я будем угождать. Если перед этим они эм, окажут нам небольшую любезность. Какую-то вообще незначительную. Ну, не знаю, не то чтобы купить шоколадку, а, например, пропустят <смех> в дверь даже, возможное и это... Роберт Чалдини дает совет. Он предостерегает человека, которому, который только что получил благодарность за значимую услугу, предостерегает его от, минимиза, от минимизации этой услуги. То есть не использовать заезженные фразы, которые ослабляют влияние правила взаимности. Типа «Ничего страшного! Ой, даже не думайте об этом! Я бы сделал это для кого угодно или не за что!» Не за что, популярная фраза. Ну в моей жизни популярная. Да что вы не за что. В общем, лучше сохранить это. Честно заслуженное влияние ну, за то, что вы оказали какую-то услугу. Сказав что-то вроде, слушай, я уверен, что ты бы сделал то же самое для меня. И тогда ты точно не прогадаешь. Люди будут возвращать с лихвой эту услугу или просьбу. Третий вывод – методика. Большая, затем меньшая просьба. В общем, эта методика использует принцип контрастного восприятия. Как бы заставляет не очень серьезную просьбу указаться еще менее серьезной. В сравнении с, ну, с более значительной. Например, я захочу тебя попросить одолжить мне 1000 рублей. Ну, я хочу сделать, чтобы просьба показалась для тебя не слишком существенной. И я так сделаю, если попрошу вначале начале взаймы, например, 3000 рублей. И преимущество этой техники в том, что, ну, как бы, если сначала я попрошу 3000, а потом отступлю до 1000, я одновременно задействую правила взаимного обмена и принцип контрастного восприятия, типа... Как бы я же снизил цену, я же снизил просьбу свою. Вроде бы как бы это как уступка в твою сторону, да, при том, что ты мне все равно одалживаешь деньги ты мне. По идее, ты должен ответить уступкой. С другой стороны, если ты согласишься удовлетворить первоначальную просьбу, то я вообще получу 3000 рублей. В три раза больше, которую по сравнению с тем, что я просил. А если отвернешь, ну, я так спокойненько отступлю к просьбе о 1000 рублей, да, который изначально хотел получить. И все это увеличит вероятность успеха, в общем, это принцип контрастного восприятия и взаимного обмена. При любом варианте я извлеку выводу, естественно. Я выигрываю вершки. <саспалит> да. Но при этом, при всей своей эффективности, методика такая отказ отступления имеет существенные недостатки, потому что жертву этой стратегии может, естественно, не понравиться, что их загнали в угол и вынудили уступить. Но такое вот проявление, типа, двумя способами возможно. Первое – это когда жертва может отказаться от словесного соглашения, которое заключено с тобой, и со мной. Там. Во-вторых, жертва может потерять доверие к просителю такому, манипулятору, и больше никогда не иметь с ним дела. Но исследования показывают, что такие реакции у значительного отказа встречаются нечасто, а значит, можно этим пользоваться. Все, основная часть подкаста подошла к концу. За большей пользой переходи в телеграм-канал. Подкаст Огнебуки. Эпилог. Не стоит смотреть телевизионные передачи, в которых звучит записанный на пленку смех. Или бармен в начале смены, который закинул в банку для чаевых нескольких купюр. Не должен ничего получать от нас. Если после длительного ожидания в очереди у дверей ночного клуба или ресторана ты, зайдя внутрь, обнаруживаешь, что там достаточно свободного места, ты понимаешь, что очередь была организована специально, чтобы просто создать для проходящих мимо людей фальшивое доказательство вот этой популярности заведения. Лучше немедленно уйти и объяснить причину ухода тем, кто еще там стоит в очереди да, за тобой, почему ты ушел что это все вранье и ложь. Короче говоря, ты имеешь право прибегнуть к бойкоту, угрозе и активному противостоянию осуждению, да и в общем, собственно говоря, к чему угодно, чтобы отомстить всем этим мошенникам и проходимцам, которые обманывают нас. Иными словами, сталкиваясь с принципами влияния, мы должны неизменно поощрять тех, кто стремится помочь нам. И осуждать те, кто использует эти методы, чтобы причинить нам вред. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени в социальных сетях, Apple подкастах и на Литрессе. Обязательно. А возвращайся на следующей неделе для разбора книги. Пиши, переписывай. Хрань Тебя, Господь, и не забывай, береги свое сердце.